0: 应试还得技术 流， 每一科你都值得更好的。好， 接下来那我们就看第二十二讲贪污贿赂犯罪。这一讲的罪名我们给大家说 过， 有一个什么特 点？ 它罪名数量不 多， 其实就是三大罪 名， 就是贪污罪啊、挪用公款 罪， 还有受贿罪。但是这一讲的分值还是比较高 的， 性价比很高。所以，从性价比角度来说，它其实是排老三。就第一是财产犯罪，第二是人身犯罪，第三就是贪污贿赂犯罪。而且我们说过，这三章的罪名加起来占我们整个分则的四百呃三十多个罪名分值，至少占一半。所以呢，这一讲我们要好好来看。先看第一节贪污罪。啊，说到这个呢，许多同学就觉得贪污贿赂犯罪这一块啊有点难。呃，我说为什么难？他说不像那个杀人罪、强奸罪、抢劫罪，打打杀杀的很形象生动，啊，这一讲呢，这这罪名都是啊账钱走来走去的，啊有点烦，啊，那我说难度是的确是有难度，但是怎么办呢？抓他的行为公式，擦亮他的行为结构，那基本上就没问题了。你比如说我们是贪污罪，你要掌握他的行为公式就什么呢？就是 A 加 B。啊 ，A 是啥呢 ？A 就是他的实行行为，实行行为就三个，就是侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的实行行为。换句话说，贪污罪本质上是个财产犯罪，就是它是个特殊的侵占罪、特殊的盗窃罪、特殊的诈骗罪。它特殊在哪呢？它就是在侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的基础上多了一个 B 这个特殊因子。B 这个特殊因子又分为三个 B1, B2, B3 ：B 1 B 2 B 3 B 一呢，行为主体必须是国家工作人员。B 二呢，行为对象必须是公家的财物 ；B 三呢，行为方式要求利用职务便利。这个 B 1 B 2 B 3缺一不可，缺少一个，那么就退回为普通的侵占罪、盗窃罪、诈骗罪，明白吧？啊，把这个逻辑关系先搞清楚。那我们就一个一个来看，我们先看 B 1 B 2 B 3啊 ，B 1啊，国家工作人员，这个呢，我们在身份范里面就讲过了。这个国家工作人员主要是看什么？不是看正式编制，而是看你有没有从事什么公务。你只要从事公务，你就是我们这儿的国家工作人员。好了，那行为对象，呃，那第二个第二是行为对象，行为对象必须是什么公家的财物。不过呢，这个财物一定要学会扩大解释，包括什么？包括财产性利益啊、呃，包括财产性利益啊。呃说到这儿 呢， 大家一定要注 意， 这里面会有一个等号原 理， 我要给大家画一下。咱们书上有一个案例 啊， 简单说一 下， 比如说有一个 甲， 他是国有公司的老 总， 那他是国家工作人员啊。那那我得说一下这个国有公司 啊， 有个国有公 司， 这个国有公司 啊， 给一个乙老板啊。乙老板是私人老板，给这个乙老板出借了一百万，那乙老板该还了，该还的时候呢，这个、国有公司的老总甲，他就给乙老板说，他给乙老板说什么呢？说你呀，打到我个人账户，打上个比如说六十万。我呢，给你，啊、呃，把我们单位的账给你做平，显示你给我们单位还了钱，还了一百万，你看好不好？这个乙老板一听，好啊，愿意干呀，哎，最后就这么干了。那现在就问这个甲，这个国家工作人员，这个老总甲老总，乙老板，这个甲老总。他构成不构成贪污罪 啊？ 那我们的答案是什 么？ 构成。那现在要注 意， 他贪污的是什 么？ 他贪污的对象是不是国有公司账上存在的一笔资金 呀？ 账上现存的一笔资金 呀？ 不是 的， 他贪污的对象应当叫什 么？ 应当叫啊应收账款，应收账款，应收款。但是大家想想，应收款不等于已收款，应收款其实是个啥？应收款其实就是个债权，债权其实就是个啥？债权其实就是一个什么财产性利益，明白？所以这个甲贪污的对象其实是一个财产性利益，明白？是个债权。好了，把这个贪污的对象要搞清楚，它不是贪污现存的一笔资金，而是一笔应收账款，是一个债权，是个财产性利啊，稍微有点抽象，这个债权财产性利啊，但是只能这样去分析。好了，接下来第二个问题，数额，那他贪污的数额是多少？那有些同学就是数额就是六十万呀，因为他到手的就是六十万，但是我们说。你如果说他贪污的是六十万的话，那你就啊没有遵守一个等号原理啊？什么等号原理呢？等号原理就是被害在财产犯罪里面，被害人的损失数额啊，被害人的损失数额要等于犯罪人的所得数额。啊，就是账得平呀，你想一想是吧？就跟那个，呃，能量守恒定律一样是吧？能量守恒定律啊，我被害人损失了多少，你犯罪人得了多少，这个账得平的，得画等号的。那你现在人家国有公司损失了多少？损失了一百万，这一百万收不上来，没了。那人家损失了一百万，但是你说你贪污的只有六十万，那你想一想，这个等号画不上呀，那就会存在一个问题，那就是国有公司那那个损失的那四十万跑哪去了？人间蒸发了？没了啊，这是不可能的嘛，是吧？所以我们得说，你这个甲，你。贪污的犯罪所得数额也是多少万？也是一百万，也是一百万。说那我只有六十万，那是因为你分赃分了六十万，而这个乙他是你甲贪污罪的共犯，因为他配合你，是共犯啊。你们两个构成贪污罪的共同犯罪，你们共同犯罪的数额是多少？是一百万。啊，这一百万，然后你们两个人私下又把它分赃了。你甲分了六十万的好处，你乙分了四十万的好处。有的说乙分了四十万好处，乙乙乙从哪何以见得？乙有没获得四十万好处啊？当然有啊，因为你少还了多少万？啊？你少还了四十万啊，是不是？所以这时候把这个账数额一定要算清楚。啊，这是我们这一块要强调的这个点，还挺重要啊，还没专门考过呢。好，这是行为对象。第三个行为方式，啊，要求利用职务上的便利，啊，要求利用职务上的便利，这个都好理解。这个我们在讲职务侵占罪的时候就讲过，其实职务侵占罪本质上就是一个非国家工作人员贪污罪，是吧？啊，把这个能理解就好了。接下来第四个，实行行为，啊，我们说 A 加 B，B 是 B 一、B 2 B 3然后我们整理完了以后，接下来就说 ：A，A 就是实行行为，就是侵占、盗窃、诈骗。第一个侵占啊，也叫侵吞。那这个侵占，我们知道它就要符合我们侵占罪那个侵占的行公式。大家给我再回顾一下，那侵占罪的行公式是什么？将他人所有、自己占有的财物变成什么自己所有？啊，那在我们这个贪污罪里面，它又该怎么体现呢？这里面要好好说一下了啊。在侵占罪里面是将啊，这要说一下啊，将他人所有，然后自己占有的财物变成什么自己所有是吧？那在贪污罪里面呢，那就是只要换一个就行了。这个他人所有，那就应当是什么？其实就是公家所有，是吧？将公家所有自己占用的财物变成自己所有，那你这就是什么？侵吞型的贪污啊，侵吞型的贪污。但是呢，这里面有一个点要注意，就是按到按照正常原理，那你不管侵吞、盗窃、诈骗，你们都要利用职务便利才能构成贪污罪。但这个利用职务便利。在我们这个侵吞型或者侵占型里面，其实没有额外要求。什么意思呢？那是因为在侵吞型、侵占型里面，你这个官员，你这个国家工作人员，是要求你先自己占有呢。那你这个为什么能自己占有呢？你肯定是基于你的职务职责在占有，是吧？啊，你已经利用了职务职责了，在占有，而由占有变所有，这是太容易了。占有变所有，这这一步是很容易的，也就是这一步呢，就其实就不再要求利用职务便利了啊，不再要求利用职务便利。你看，我们考试就考了这一点，比如说说国有公司啊，有个出纳，他是国家工作人员，他负责保管。保管本公司的一个备用金，啊，那个保险箱就是他保管着的，他有钥匙。那他呢，晚上想拿钥匙把这个打开，把里面钱私吞拿回家。但是呢，他刚要拿钥匙的时候，他转念一想，哎呀，我不能用钥匙，我一我一用钥匙，我就利用职务便利啦，那么我这就构成贪污罪啦。呃，我可不想构成贪污罪哦，我只想构成一个很轻的罪，叫什么？叫侵占罪。所以呢，他把钥匙一扔，拿斧头把那个保险箱劈开，然后把钱拿走，拿回家。他说他就能完美的躲避贪污罪，最多构成一个什么侵占罪？因为我就是把公家所有、自己占有的变成自己所有了。啊，我们说能让你这样去躲避吗？啊，肯定不行。那我们就认为。当你这个出纳在占有的时候，你凭什么占有？那就说明你是基于你的职务职责，你已经在占有了。那这时候已经体现了职务职责了，理应利用了职务职责。那你由占有变所有的时候，那就太容易了啊、呃！那就比如钥匙一开，那直接就拿走，因为你本身就在占有，是吧？你要拿回家太容易了。所以这一步就不再要求你再次利用职务便利了，明白吧？啊，所以呢，等于说，侵吞型的这种贪污罪里面，其实不要求额外的利用职务便利啊，不要求在占有变所有的时候再次利用职务便利，把这个点要掌握好。啊，其实呀，像这种题啊，都有原型案例的。好多年前，啊，我们国家创造了一个一个一个什么记录呢？不是我们国家创造一个什么，就贪官创造了一个什么记录呢？就是级别最低、贪污最多的一个官员，一个科员，哎，一个科长，女科长，啊，她只是一个科长，但是他贪污了六千八百万，啊，太厉害了，啊，这个女科长人才，她把自己的下属发展成自己的情人，啊，那那那那那那，那那那那一般说你利用权力嘛，但是他把他的上级领导。都发展成自己的情 人， 然后全部都拿 下， 而且作风非常强悍。你比如 说， 他负责搞拆 迁， 啊， 一般官员头疼的那种钉子 户， 他一点都不头疼。钉子户听说他要来现场办公 呀， 赶紧自己上 房， 赶紧自己拆 了， 啊， 都不敢抗拒 的， 啊， 威名远扬。那他为什么能贪污这么多 呢？ 就是因为他自己当一个科长的时候。他自己是亲自保 管， 啊， 在占 有， 啊一个账户资金账 户， 那他就在利用自己在管这个资金账户的期间 呀， 一点一点的往回 拿， 拿拿拿拿 拿， 就拿了六千八百万。那他这就属于典型的侵吞型或者侵占型贪污。那像这种侵占型贪 污， 由于他已经事先利用职权在占 有， 那么他要拿回家的时候。他还要还要求他再次利用职务便利吗？不要求了，也没必要了，是吧？啊，所以呢，这点要掌握好。好，这个我们考了以后，那接下来我们就说啊、呃，窃取型贪污，也就是盗窃。那我们知道盗窃是什么？盗窃是要求我们再回顾一下盗窃的行为方式。盗窃的行为公式是什么呢？盗窃那就是完整的，那就是将啊。呃他人所有、他人占有的财物，然后通过平和手段变成什么？自己占有，啊，当然最终你自己就所有了，是吧？那换到我们贪污罪里面，那就变成什么呢？那就是把他人占有所有就变成什么公家所有，是吧？公家所有。那这个他人占有，这个这个他人往往就是什么？就是你的同事在占有，是吧？啊，同事在占有，然后呢，你变成自己占有、自己所有。那我们想一想，那是公家所有，同事占有。那这时候你要变成自己占有、自己所有，那这下要求不要求利用职务便利啊？哎，那这下转移占有呢？你现在要转移占有。哎，那要求利用什么职务便利啊？这下就要求利用职务便利了啊，因为你事先没有占有，你不像人家侵侵占型，侵占型是变占有为所有啊，那个不要求利用职务便利。但是你现在是把同时占有转移为自己占有啊，那你要求利用职务便利，明白吧？啊，这一点呢就不一样了。那这个怎么个利用职务便利呢？你看，我们考试2019年就考了一道题，咱们就看书啊， 3 1 5页， 2 0 1 9年就是中间这个例一，大家来看一下，我们一起看，这里面有一点点难度。国企公司里面，财务室的保险柜需有啊有需有钥匙和密码共同使用才能打开。会计甲掌管钥匙，出纳乙掌管密码。甲乙都是国外工作人员，甲偷看乙的密码，打开保险柜，取走现金。现在呢，这个案件怎么分析？那我们说，这个保险柜由甲乙共同保管，那就说明是由他共同占有。那我们在盗窃罪里面学过，共同占有的财物，如果其中一个人啊，其中一占有的一方。把共同占有的财物转移为自己占有，那是属于什么？属于盗窃行为。大家记不记得啊、呃？这一块我是给大家举过例子的，是吧？那换句话说，现在这个保险柜里面的财物啊，是由甲和乙共同占有。那么你任何一个其中的一个人，甲或乙，你把里面的东西拿走，你是盗窃，还不是侵占，因为他是大家是共同占有。那现在甲呢？他偷看了乙的密码，然后用乙的密码再加上自己的什么钥匙，然后把这个保险柜打开，把东西拿走。那这个有没有利用职务便利呢？啊，我们说利用。不过他这个利用职务便利不是体现在偷看乙的密码哦、啊，啊，因为偷看乙的密码，你这个偷看。啊，即使算是利用周边的，也可能是形式性的利用，啊，这里面说你真正的利用周边的，指的是你手里还有个什么，还有个钥匙，因为你掌管这个钥匙，这就是你的职务便利，那你用了钥匙，加上密码，你把这个打开，就利用钥匙这一点来说，你就利用了职务便利，而且把甲乙共同占有的财物拿走了，转移占有了，那你这就构成什么？构成先是盗窃，然后又令诸便利，又构成什么贪污？明白？所以呢，这就是一个典型的一个贪污了啊！要注意这一点。你看，这就是啊，这样去考。也就是说，如果甲是由他自己一个人负责占有这个财物、保管这个财物，他既保管密码也保管钥匙，那他如果把里面的东西拿回家。那我们说它是侵吞型、侵占型的贪污，啊，咱们2019年这个考的就是共同占有，那这时候就是什么盗窃型的贪污，啊，把这个掌握好。好，接下来第三个骗取，骗取，那我们知道，那它的行为公式是什么呢？那还是把公家所有、同事占着财物，通过欺骗的手段，变成自己占有、自己所有。也就是说，啊，我们还是看这个盗窃，就是我们知道盗窃、盗窃和诈骗都有一个特点是什么？相同的特点是要求转移占有，是吧？都要求转移占有，因为侵占不要求转移占有，侵占是把已经占有的变成自己所有。那盗窃要求转移占有，是要求利用平和手段；但是诈骗转移占有的话，那要求利用什么？欺骗的手段啊，要求利用欺骗的手段转移占有。那我们又说，你利用欺骗的手段转移占转移占有的时候，这个欺骗也一定要求什么？利用职务便利啊，因为你诈骗，你转移占有也要求利用职务便利。那这个利用职务便利是怎么去体现的呢？啊，这一点一定要注意。这个利用职务便利去欺骗是一个什么意思呢？就是你利用了你的职权，让人家同事相信了你。你利用你的职权让人相信了你，就你在骗人家同事的时候，你是发你这个职权在里面发挥作用了，啊，而且还要发挥比较明显的作用，啊，什么意思呢？啊，我们三百一十五页书上给他举了个例一、例二，我们一起来看一下，比如例一，国有建筑公司项目经理甲，有权管理工人的工资事宜。那甲就伪造工资表，然后呢去领工资。那会计乙基于对甲的职权的相信，他就只是刑事审查，然后呢按照甲伪造的这个工资表，啊，就因为甲伪造工资表可能就是多伪造人头了嘛，啊，就虚报人头嘛。那这个会计乙呢一一看人家是项目经理，人家也管这些工资事宜。所以呢，只是做了一个形式审查，就按甲的伪造的工资表就发放了工资。那这个发放工资肯定就是多发放给甲了。甲其实就属于吃空饷，是吧？就属于属于吃空饷。那他这种欺骗，我们认为他能把人家会计甲骗了，会计乙骗了，是因为会计乙相信了你的职权，相信了你的这个职务，你这个身份，是不是？所以呢，你这种吃空饷。要构成贪什么？你这种欺骗要构成贪污的啊，要构成贪污啊，这就告诉我们，欺骗型的贪污呀，一般来说只有那种有权利的、有职权的那种领导啊，才能构成。如果什么职权都没有，什么权利都没有，你就只是一般的科员，其实是很难构成的。比如说，我们举个例二，有一个科员假出差。然后拿着假发票回单位报销，那单位的报销制度是什么呢？财务处要对报销的发票和事项要实质审查其真实性，而不是形式审查，不会轻易相信这个报账者。而且，甲呢，他作为一个科员，他对然这个流程啊是没有权利干涉的，他只能啊、呃、干巴巴的期待财务人员被骗。那你比如说有一次，财务人员真的被骗了。就给甲多报销了这个支出，那我们认为，你甲把人家财务人员欺骗，你这个欺骗过程中，啊、呃，你有没有发挥你的职权，使得人家上当受骗？啊、呃，没有，因为你就没有啥职权，你只是一个普通的科员，啊、呃，你没有啥职权，你又不是领导，是吧？啊、呃，所以呢，你这个你没有利用职权职务在这里面去欺骗人家，啊、呃。啊，你最多只是一个单纯的一个本单位的一个普通职员而已，啊，所以像这种呢就没法定贪污罪，啊，只能构成什么？只能构成普通的诈骗罪，明白吧？只能构成普通诈骗罪，啊，这一点要注意。以前实务中是什么呢？以前实务中不看这一点，以前实务中觉得你这个科员甲，你只要是国家工作人员，那又是国家的财务、公家的财务，那一律给你定贪污罪，哎、啊，但是呢，以前呢就不细抠。现在细扣的话，他这个贪要定贪污，他只能是欺骗型贪污，而欺骗型贪污，让人上当受骗是要求利用你的职权让人家上当受骗的，所以一般来说，只有那种有权利的那种领导才可能构成这种欺骗性的贪污，明白吧？把这个掌握好啊！好了，这个理解了以后，那我们三种实行行为我们就讲完了，大家翻到三百一十六页，那接下来呢，我们要上面有一个注意的一个事项啊。书上上面有个注意的事项，注意的事项是什么呢？就是我们一定要注意这个贪污罪的审查呀、啊，一定要是 A 加 B、B 1 B 2 B 3再加个 A 这个实行行为才能构成一个贪污罪。那我们有时候容易犯的一个错误是什么呢？就是只要 B 1 B 2 B 3打勾了，啊，然后认为那就构成贪污罪，你反倒把这个 A 这个实行行为就是侵占、盗窃、诈骗，哎，给忘掉了。哎，那是不行的。你看，我这举了个例子，比如说，甲夜晚要盗窃国有企业的仓库，他先找到该企业的保安经理乙，乙是国家工作人员，然后给乙送了一条烟，请请乙行个方便，乙呢就睁只眼闭只眼，那甲呢就开车进去到仓库里面，把东西给运走了。那我们说，甲是要构成盗窃罪的。啊，这简直就是一个公开道歉了。那现在乙要不要定贪污罪？许多同学说乙要定贪污罪啊。我说为什么？因为第一，乙是国家工作人员 ，B 一打勾；第二，这是公家的财务，行为对象 B 二打勾；第三，你也利用职务便利啦，所以 B 三打勾。所以你这个乙啊，保安经理，你应当构成贪污罪。但你就忘记了，你要给他定贪污罪，人家就要问你，你给他定贪污罪什么犯？那只能是实行犯呀。只能是正犯呀、啊，因为甲又不可能，甲只是个普通的小偷，甲又不可能构成贪污罪的实行犯，是吧？那你要构成贪污罪，只有乙能构成贪污罪，而且只有他是贪污罪的实行犯。那人家就问你贪污罪的实行行为在哪里？他有侵吞的实行行为吗？没有。他有盗窃的实行行为吗？他转移占有了吗？没有。他有诈骗的实行行为吗？他他有转移占有吗？没有啊。所以呢，他就没有贪污罪的实行行为，那个 A 那个要件是 A 打叉的。所以这个乙其实没法定贪污罪。乙没法定贪污罪，那乙的角色是个啥？乙其实只是甲盗窃罪的什么帮助犯，明白吧？乙只是甲盗窃罪的帮助犯，甲是盗窃罪的什么实行犯啊？把这一点呢要掌握好，这就是一个陷阱啊！以前在主观题考过。好，你把这个理解了以后，那我们接下来有一个认定问题就好解决了，就叫什么共犯与身份。共犯与身份，这个我画了一个图表，这就是我们。考试最喜欢考的一个问题就是贪污罪，它最难也就在这儿了。那这里面图表这里面呢，虽然有三种情形，但是呢，其实你掌握原理不用死记硬背啊。比如说第一种情形是什么呢？就是非国家工作人员甲，他只是个帮助行为，而国家工作人员乙，他有一个实行行为啊。比如说例一，我配的这个模型利益，例一，乙是民政局局长，他想贪污，让甲提供假发票。那甲就给提供了。那我们说，乙构成贪污罪的什么实行犯，那甲就是贪污罪的什么帮助犯。哎，这个没难度，好理解。关键是第二种情形，第二种模型是什么呢？非国家工作人员甲他实施的是实行行为，而国家工作人员乙他只是帮助行为。其实跟我刚才说的这个呃夜晚盗窃仓库给保安经理送条烟，这个就很像了。不过呢，我要增加点难度了。这里面举的是例二这个了啊，例二这个啊，我们来看书上316页例二，说甲为了骗领贫困补助，啊，甲是一个普通公民，比如说是一个村民，他为了骗领贫困补助，需要先成为低保户，为此他找到自己的亲戚，也是民政局的一个职员乙，啊，乙是负责审核低保户身份的，乙明知甲。不符合条件，仍授予甲低保户的身份。甲有了这个身份以后呢，就虚构申领的材料，向社保局申领贫困补助啊，申领到一万元啊，申领一万元。那社保局的职员丙他不知情，他就给甲发放了这个贫困补助啊。现在就问这道题怎么办？我们知道这个甲他肯定是构成什么？构成诈骗罪的是吧？他把社保局的丙给骗了，他构成诈骗罪。但这道题有一个陷阱，就是那民政局的那个职员乙，他是否构成贪污罪？许多同学认为他构成贪污罪。我说为什么？因为第一，打勾他是国家工作人员；，第二，打勾啊是公家财物；，第三，打勾他利用职务便利，所以他是贪污罪。但是你就忘了论证贪污罪的 A 这个实行行为这个要件。那。这个民政局的职员乙，他有实行行为吗？他没有实行有，他没有亲自去骗，啊，他也没有什么侵吞，也没有盗窃，也没有亲自去骗，是吧？啊，所以呢，他没法定贪污罪。那他没法定贪污罪，那他的角色其实是啥呢？他其实就是假的诈骗罪的一个帮助犯，他给假的这个诈骗呀提供了一个帮助行为。明白吧？所以他们啊，结论怎么下呢？是甲乙构成诈骗罪的共同犯罪。这个甲是实行犯，这个民政局的这个职员乙是帮助犯，仅此而已。明白吧？把这个掌握好。如果你这个还不好理解的话，啊，那我们再做一道题，你可能就明白了。比如说这个例四啊，这个例四，呃、啊，我们可以把例三看一下。例三是啥呢？第三就是图表里面的第三种情 形， 就是 说， 啊， 非国家工作人员有实行行 为， 国家工作人员也有实行行 为， 啊， 那这时候又该怎么 办？ 啊， 这一块 呢， 就是我说的这个例 三， 这个例三我也得给大家啊画个图表 啊， 要先画一下。案情呢很简 单， 就是国有公司的经理甲 啊， 经理甲。其实这个知识点，我们到时候共犯与身份里面还要讲，但是我们在这里面就先提前给他讲一下也可以。到共犯与身份那里面，那我们就不啊、呃、就少讲点了啊。还有投保人乙啊，这里面涉及的是一个什么？涉及的是一个保险诈骗的问题。他们两个呢是内外勾结，相互分工，然后骗取保险公司的保险金啊。怎么相互分工呢？比如说乙来负责。编造虚假的这么一个保险事故的材料，由经理甲呢啊，他呢在内部去运作啊，可能把人大领导给骗了怎样的啊？那最后呢，把这个钱保险金给骗出来了。那他们都有实行行为了，那这时候怎么办？这时候呢，你们都有实行行为，这就是共犯人身份。我们说是分别分析，然后想象竞合，怎么个分别分析呢？那我们先分析这个投保人这个乙 啊， 投保人这个 乙， 现在呢就有涉嫌两个 罪， 第一个是保险诈骗罪。那我们说投保人乙他是构成保险诈骗 罪， 他是保险诈骗罪的什么犯 呢？ 啊， 我们说是实行 犯， 是 吧？ 那当当他是保险诈骗罪实行犯的时候。这个经理甲他是国家工作人员，他是经理甲，那他就是保险诈骗罪的什么犯？啊，他就保险诈骗罪的帮助犯，是不是？好了，这个我们把乙分析完了。那接下来我们知道，经理甲他是国家工作人员，那他是国家工作人员的话，那他涉嫌的罪名是什么罪？啊？贪污罪了，因为你也利用职务便利骗你领导，那是贪污罪。那他就是贪污罪的什么犯、啊？他是贪污罪的实行 犯， 是 吧？ 那这时候 呢， 我们说投保人乙 呢， 投保人乙就是贪污罪的什么犯 啊？ 贪污罪的帮助犯 啊， 贪污罪的帮助犯。好 了， 最后要汇总一 下， 汇总一 下， 那我们会发 现， 投保人乙他同一个行 为， 同时构成什么 呢？ 保险诈骗罪的实行 犯， 还构成贪污罪的帮助犯。啊，那属于什么？想象竞合，择一重罪论处。那这个经理甲呢？啊，也是同一个行为，一方面构成保险诈骗罪的帮助犯，一方面构成贪污罪的什么实行犯？然后怎么办呢？想象竞合，择一重罪论处。啊，择一重罪论处。啊，择一重,、啊、重罪论处。最后两人定的罪名可能不一样。比如投保人乙可能最终啊保险诈骗罪的实行犯重，那给他定这个罪。而经理甲啊。最终有可能是贪污罪的实行犯重给他定这个罪，但是罪名不一样又没关系啊，没关系。两人构成共同犯罪，并不要求罪名相同，明白吧？并不要求罪名相同，啊，就是这样的。如果你一定要求罪名相同了，反倒会出现什么问题？比如说，有的同学说啊，那我觉得甲和乙一律就都得定什么？定贪污罪的共同犯罪，啊，定贪污罪这个罪名。好了，那你定贪污罪的罪名的话，那经理假定贪污罪的实行犯应当没问题。但是你给投保人乙要定贪污罪，只能是贪污罪的帮助犯。那你定贪污罪的帮助犯，有可能量刑会轻的，而而且有可能人家本来是可以定保险诈骗罪的实行犯的，人家定了保险诈骗罪的实行犯，人家量刑可能很更重一点，结果你给他定了贪污罪的帮助犯，更轻一点，那你这就不当的便宜了乙是吧？这是不合理的，明白吧？所以呢，这时候就是什么，各自想象竞合择一重就完了。啊，这就是我们说的第三个模型。好了，那这个如果能理解的话，那我们看316页最底下这个最后一个模型，就是例四啊，这也不是模型的，这是巩固一下，增加点难度了。我们来看，说村民甲欲非法获取县民政局的危房补助款，与县民政局局长乙串通，由甲负责虚构危房证明材料，上报民政局。局长以明知真相将这个补助款批给甲，以事后没有与甲分赃，啊，现在就问怎么办？这道题呢，和我们刚才那个例二那个低保户那个就有区别了，有相似但是有区别。首先第一个区别就在哪呢？例四这里面这个村民甲，他这次还构不构成诈骗罪？大家想想构不构成？这次就不构成了，那是为什么呢？因为他有没有骗那个民政局的局长乙啊？没有，局长乙也也没上当受骗，他也知道真相，还把钱批给他。所以这个甲绝对不是诈骗罪了。那接下来我们就要看民政局长乙，他这下构不构成贪污罪？首先 B 一、B 二、B 三肯定都打勾了啊，行为主体、国家工作人员身份。行为对象公家财务、行为方式，你也利用职务便利打勾了。那接下来就说，那你这一下有没有贪污罪的实行行为这个要件？你说他有没有呢？他有的，因为他有处分行为，他批给他是吧？这下就不一样了，这和我们例二那个不一样。例二那个民政局局职员乙，他只是给人审核一个身份，只赋予人家一个身份，那个赋予一个身份并不等于，并不直接等于说就把一笔钱处分给你啊，是吧？但是咱们例四这个里面，这个局长乙直接就把钱批给这个甲了，是吧？那他这有个处分行为，这直接就是一个什么实行行为了？所以这个局长乙这下他是要构成什么贪污罪的？那他构成贪污罪，而且是实行犯。那回过头来我们再说甲，那甲就构成什么贪污罪的共犯，明白吧？也就是教唆犯或者帮助犯，明白？啊，所以呢，这时候呢。这个题的答案就 是， 反倒两人是构成贪污罪的共同犯 罪， 啊， 这里面没有这个诈骗罪的事儿 了， 啊， 把这个呢要学会区分。好 了， 这就是我们贪污罪这一块最难的一个点 啊， 我们给大家整理完 了， 那我们贪污罪最重要的 点， 我们也就讲解完了。好， 那接下来我们就看第二节挪用公款 罪， 呃， 这个罪相对来说也比较复杂 啊， 我们一起来看。主要是看他的行为公式，行公式我们317页最底下给大家画了一个，大家来仔细看，我觉得这还是挺清晰的。就是首先有一个挪出的行为，然后有一个归个人使用的一个行为，啊，这个使用的方式有三种，一个是非法活动，一个是盈利活动，一个是一般活动，超过三个月未还。首先，这个表格呀要好好认识，它比较复杂。你先要认识一个问题，就是挪用公款罪。那它这个一个就是挪的行为啊，一个就是什么？就是用的行为。那到底哪个行为是挪用公款罪的实行行为呢？啊，有的人说那就是挪家用，啊，就是挪家用，就是说挪和用。都是挪用公款罪的实行行为，但是你这样理解的话，就带来一个问题，啊，什么问题呢？你比如考试，其实在这里面就考了。你比如说一个官员，他把公款挪出来以后，他去用，他去用是干嘛呢？贩毒，他拿去贩毒，那你说给他怎么定罪？那我们说，首先他构成挪用公款罪。然后又构成贩卖毒品罪，接下来要不要数罪并罚呢？啊，那我们认为肯定得数罪并罚。但是数罪并罚会带来又带来一个问题，什么问题呢？就是你想一想，你就是把人家用这个行为啊，给人家处罚了两次，评价了两次，也就是说，这个用使这个使用行为。你既作为挪用公款罪的实行行为定挪用公款罪，把它处罚了；你又把它作为贩卖毒品罪的行为，然后把它处罚了，而且两个罪还并罚。那你等于说你把用这个行为就评价了两次，处罚了两次，那你就违反了不得重复评价、不得重复处罚这个原则了，是不是？所以，但是我们又觉得必须数罪并罚。那怎么办呢？那我们就认为用这个行为，它就不是挪用公款罪的实行行为，而挪用公款罪的实行行为只有挪这个行为，啊，实行行为只有挪这个行为，啊，那这样的话，那我把挪用公款罪和贩卖毒品罪，我给你数罪并罚，我就不违反不得重复评价、不得重复处罚这个原则了，明白吧？但用这个行为又得有。那用这个行为算啥呢？啊、呃，我们给它起了一个名字，叫客观处罚条件，啊、呃，客观处罚条件。所以呢，把这个呢啊、呃、要掌握好，我们后面还要用到它。所以我们现在就就知道挪用灌款罪的实行行为就是挪的行为，而用呢是一个客观处罚条件。好了，那我们重点是来要说这个用，这个用呢，首先是要求是归个人使用。其实就是什么挪作私用，在行为定性上就是要挪作私用，而不是挪作公用，啊，也就是说你如果挪作公用的话，是不可能构成犯罪的。那怎么判断你是挪作私用？啊，立法解释呀、司法解释给你说了好多，不好记。我觉得呢，我找了一个方法，我觉得好记，就是我书上说的这个318页。就是只要具备下列两个情形之一，那么你就算挪作私用。第一个就是你个人落了人情，第二个你个人落了好处，就是你要么落了人情，你个人落了人情；要么你个人落了好处，只要具备这两个之一，你就算挪作私用。啊，你把这个标准呢，我们一起来训练一下，你就凭朴素的正义感，我们都能训练出来。比如说，甲单位的领导。他把这个甲单位的公款挪出来，然后给乙单位用。他给乙单位怎么去用呢？借给乙单位用。他说：“这是我的钱，你们随便花。”那你说，他这个甲单位这个领导算是挪作私用还是挪作公用啊？我们认为是挪作私用，啊，要构成挪用公款罪。那是为什么呢？那是因为。你给咱乙单位这样说的：“说这是我的钱，然后给你们用。”那咱乙单位欠人情，是欠你领导个人的人情，还是欠你甲单位的人情啊？那是欠你领导个人的人情，你个人落了人情人情了，所以这算挪作私用。好了，再说第二个，那甲单位的领导把甲单位的公款挪出来以后给乙单位用，给乙单位怎么说呢？说这是我们甲单位的公款。啊，给你们用。啊，乙单位的领导呢，很感动，私下里给这个甲单位的领导给了好处。那现在就问，那这个甲单位的领导，他算挪作公用还是挪作私用啊？啊，我们依然认为是挪作私用，因为这次你虽然没落人情，但是你落了好处了，你私下收好处了，是不是？所以还是算什么挪作私用？那还是要构成什么挪用公款罪？如果你甲单位的领导说啊，这是我们甲单位的公款给你们乙单位用，然后呢，你私下也没收好处，哎，那这真的就属于挪作公用，啊，那就属于一个单位对单位了，是吧？啊，那这时候呢，还没法给你定挪用公款罪，明白？啊，要注意这一点。好了，那这个理解了以后，那我们接下来啊、呃，这个归个人使用这个定性，什么叫挪作私用？我们说好了。那接下来就是行为方式啊，用的方式我们知道有三个，一个是非法活动，一个是盈利活动，一个是一般活动，再加一个超过三个月未还。那我们又说了，这三种呢都属于客观处罚条件。那都属于客观处罚条件是个啥意思呢？那也就是说，这三个使用的方式呀，它只要求客观具备了就行了。并不要求遵守主客观相一致，啊，什么意思呢？啊，你比如说这个官员，他把公款挪出来，他挪的出来的时候，他是带着什么目的？他是想干嘛？啊，比如说他是想去赌博，啊，那要想去赌博，那就是非法活动啊。但是呢，挪出来了以后，哎，他发现国家现在打击赌博打击的比较厉害。所以 呢， 没去赌 博， 而是干嘛去了 呢？ 而去炒股去了。那我们说炒股算 啥？ 炒股算盈利活动是 吧？ 那给他能不能定挪用公款罪 啊？ 啊， 有的观点说不能 定， 说为什 么？ 说他挪的时 候， 他的主观目的是想进行非法活 动， 也就是赌 博， 但真正用的时候 呢， 哎， 没有进行非法活 动， 没有进行赌 博， 而是进行了盈利活 动， 进行了炒股。所以那个主观计划和实际的实施啊不一致，所以呢就不能定挪用公款罪，啊，我们说，啊还是能定的，啊，为什么呢？因为这个三种使用方式，非法活动、盈利活动这些，都是客观处罚条件，不要求主观相一致，只要求客观具备了。那你现在客观上就是进行了什么？实际上就是进行了什么？进行了盈利活动、炒股，那我当然可以给你定什么？可以给你定挪用公款罪，明白吧？啊，就是这个意思，啊，把这个呢啊要能够理解啊，那就问题就不大了。好了，那接下来啊， 320页，那就是挪用公款罪和贪污罪的关系，主要就是他们的区分。那这一点比较简单，他们的区分在于什么呢？就是贪污罪要求有非法占有目的啊，挪用公款罪不要求有非法占有目的，所以非法占有目的就是什么？就是不想还了嘛。而挪用公款罪还是怎样？还是想还的，啊，也就是说，挪用公款罪还是想还。如果你不想还挪的时候就不想还，那直接就定什么？直接就定贪污啊，这个好理解。好，这些要点我们掌握了以后，那我们就要看320页这个共犯的模型，啊，因为挪用公款罪这一块如果给你增加难度，还是落实到共犯这一块所以大家可以看到，不管是贪污罪、挪用公款罪，最终是要落实到共犯这个平台上。他给你增加难度，一共是四个模型，我们一起来看。我们这下就要看书了， 3 2 0页，我们看共犯的第一个模型，就是甲为了贩毒而挪出公款，挪出来以后，哎，找到乙说咱们一起贩毒吧，而且给乙也说了，这是我啊、呃、挪出来的公款，咱们一起贩毒。乙说好。那现在第一个问题就是。乙跟甲肯定构成贩卖毒品罪的共同犯罪，这是没问题的。那现在的问题就是说，乙构不构成甲的挪用公款罪的承继的共同犯罪呢？啊，我们说不构成，不构成的理由就是什么呢？就挪用公款罪它的实行行为只有挪的行为，而我乙没有参与你挪的行为，我只参与了用的行为，而这个使用行为它不是挪用公款罪的实行行为。所以，我乙不构成你挪用公款罪的成立的共同犯罪，我只给你甲构成贩卖毒品罪的共同犯罪，明白吧？所以，我乙最终只构成一个贩卖毒品罪，而甲是要构成什么？挪用公款罪加贩卖毒品罪还要并罚。好，这是第一个模型。我们来看,看第二个：乙为了贩毒，指使甲挪出公款，甲知道乙拿公款是要贩毒，还把公款挪给乙用。那我们知道这，这时候乙他首先构成贩卖毒品罪，而甲还构成贩卖毒品罪的帮助犯，这都不用说了，是吧？那接下来，甲要构成挪用公款罪的实行犯，是吧？而这个乙呢，他是要构成挪用公款罪的什么啊？教唆犯啊，教唆犯，而且每个人呢都构成两个罪，而且这两个罪又是前后两个行为，所以都得怎么办？数罪并罚啊，都得数罪并罚。好了，接下来我们看第三个，第三个情形是最难的，我们要仔细来看啊啊！那第三个其实也是要用到我们间接正犯的一些原理，你就能理解。比如说第三个说什么呢？乙谎称为了看病需要钱，唆使甲挪用公款三十万给自己，说我两周后肯定还。甲就信以为真，照办。乙实际上是拿着公款去贩毒。但是人家两周后还真给甲还了，那现在就问这个案件怎么处理？这个案件怎么处理？我们这个案件因为稍微有点复杂，也得给大家画个图了啊、呃，也得给大家画个图。我们一起来看一下，我们可以先分析这个甲啊、呃，有个乙，有个甲。我们先分析甲，那我们认为甲首先啊、呃、构不构成？这个贩卖毒品罪啊，啊、呃，贩卖毒品罪，甲构不构成？啊、呃，我们先看他这个贩卖毒品罪。啊、呃，我们知道这是客观要件、主观要件是吧？客观、主观，这都得啊、呃、列好。那贩卖毒品罪，甲构不构成贩卖毒品罪的帮助犯呢？啊、呃，甲客观上。有没有帮乙贩卖毒品提供帮助行为啊？客观上是提供了，但是甲主观上有帮乙贩卖毒品罪的帮助故意吗？没有，因为你把我骗了，啊、呃，因为我以为你是看病的，我不知道你要去贩毒呀，所以我主观上没有帮你贩毒的帮助的犯罪故意，那么我甲就不构成贩卖毒品罪的帮助犯。啊，这一点我们在共同犯罪里面学过啊，帮助犯必须是个故意犯罪，要有要有帮助的犯罪故意的。好了，那甲现在第二个问题，第二个罪名就是什么挪用这公款罪，这个罪，这个罪构不成不构成呢？我们来看，首先客挪用公款罪的客观要件打勾打叉呢，打勾了，因为你客观上你的确是把一个公款啊挪出去。让人拿去贩毒了，进行非法活动了，所以你讲啊，挪用公款罪的客观要件其实是打勾了，但是挪用公款罪的主观要件打勾打叉呢？主观要件应该是打叉的<咳>，因为什么呢？啊，因为他主观上知道不知道乙拿出去要贩毒呀、啊？啊，不知道，以为你是要看病，看病是一般活动，而一般活动是要求超过三个月未还，而你又答应是两周后就还，而且的确也两周后还了。啊，那这时候呢，我主观上就没有实施犯呃挪用公款罪的犯呃犯罪故意，所以假，甲呢最终也不构成挪用公款罪啊。那最终呢，甲贩卖毒品罪也不构成，挪用公款罪也不构成。好，我们把甲分析完了，那我们接下来再分析乙啊、呃，也是客观要件、主观要件。那分析乙的话，那首先也是一个什么毒品犯罪，是吧？那这个毒品犯罪，它肯定是什么啊？客观打勾，主观打勾，它构成毒品犯罪，贩卖毒品罪的实行犯，这都不用说了，是吧？那现在问题是，这个乙够不够成挪用公款罪的一个什么犯罪呢？那我们觉得乙好像要定一个挪用公款罪的一个什么犯罪了？啊，那给乙要定一个挪用公款罪的什么犯呢？那有的同学说，那就定间接正犯呀，因为你把人家甲给骗了嘛。啊，定一个间接正犯，啊，说能不能定一个挪用公款罪的间接正犯？因为你欺骗了人家甲嘛，啊，利用了甲嘛，啊，对人家有个支配力嘛，所以要定挪用公款罪的间接正犯。但是我们答案是什么呢？已定不了挪用公款罪的间接正犯，因为挪用公款罪是个身份犯，身份是什么？国家工作人员这个身份，那要构成挪用公款罪的正犯，也就是实行犯。包括直接正 犯， 包括间接正 犯， 你要构成这些正 犯， 你必须要有身 份， 必须要有国家工作人员这个身 份， 而这个乙是没这个身份 的， 那你没这个身 份， 你就没法构 成， 没有资格构成挪用公款罪的间接正 犯， 明白 吧？ 那构成不了间接正 犯， 那么可不可以构成一个退而求其 次， 构成一个教唆犯 呢？ 我们说是可以的，可以的理由有两点：第一个，要构成挪用公罪的教唆犯，要求不要求有国家工作人员这个身份，不要求；比如说你要构成贪污罪的教唆犯、帮助犯，要求不要求有国家工作人员这个身份，不要求。比如说，当官的老婆，他虽然没有资格构成贪污罪的实行犯，但是他还是可以构成贪污罪的教唆犯、帮助犯等共犯的，是不是？所以从身份这个角度来说，乙是可以构成教唆犯的。其次，乙的确是唆使人家甲挪用公款了，是吧？啊，唆使人家甲挪用公款，所以可以构成教唆犯。那接下来最后一个问题就是要构成教唆犯，最后一个善后问题是什么呢？那人家又会问你了，那给予定挪用公款罪的教唆犯，那么挪用公款罪的实行犯在哪里？因为你不能光有教唆犯，没有实行犯呀。大家怎么回答这个问题呢？实行犯在哪里？啊，我们说实行犯。就是甲，哎，说甲不是不构成挪用公款罪吗？啊，我们说犯罪概念可以阶层化理解、阶段化理解，也就是符合客观阶层就已经是个犯罪行为、犯罪概念了，明白吧？啊，我们不是说过吗？十岁的狗蛋去强奸小芳，一个老爷爷帮他望风，那我们说这个十岁的狗蛋他在客观阶层就已经是强奸罪的。实行犯了，啊，老爷爷最终是什么帮助犯，啊，所以呢，那你这个甲，你在你挪用公款罪的客观要件，我们刚才说了，已经怎样，已经打勾了，你客观要件已经打勾，那你其实就已经是挪用公款罪的什么实行犯了，客观阶层的实行犯，只是到主观阶层你没有故意而已，所以最终不构成挪用公款罪，但是你在客观阶层已经是挪用公款罪的实行犯。所以这样的话，挪用公款罪的实行犯也有，教唆犯也有，哎，这个案件就可以这样处理了。也就是说，啊、呃，甲首先构成挪用公款罪的客观阶层的实行犯，因为主观打叉，所以甲最终不构成挪用公款罪，甲也不构成贩卖毒品罪的帮助犯，而乙构成贩卖毒品罪的实行犯，乙还构成啊、呃、挪用公款罪的教唆犯。你要问我实行犯在哪里，就是甲。啊，客观阶层的实行犯，所以乙最终构成两个罪，一个是挪用公款罪的教唆犯，一个是贩卖毒品罪，而且这还是前后两个行为两个罪，那给乙要怎么办？要数罪并罚，明白吧？这个案件是要这么去处理。好，最后一个模型就是什么呢？就是挪用人啊，挪用给人家挪用公款，还收人家的贿赂，那这时候他构成挪用公款罪和受贿罪，这时候要怎么办？要数罪并罚。啊，这个比较简单啊，我们就提一下就可以了。好了，那这就是我们说的挪用公款罪这里面的重要的模型，我们就讲完了。